0: Dios le bendiga, es un gusto saludarle nuevamente. Hoy traigo a ustedes la segunda parte de la serie ¿De qué lado estás? Recuerde que la semana anterior reflexionábamos acerca de situaciones que al ser informadas de una manera mal sana pueden provocar que le demos la espalda a Dios y que a pesar de la evidencia de los buenos frutos que Dios tiene para usted y para mí decidamos hacernos a un lado de la voluntad de Él. Cades Barnea fue un lugar y un momento determinante para la generación del pueblo hebreo que salió de Egipto. Hoy quiero preguntarle, y en realidad preguntarnos a todos, ¿estaríamos dispuestos a regresar a ese lugar donde vivimos como esclavos y todo por un mal informe? En esto vamos a reflexionar hoy en su palabra no volverá vacía. Por favor, acompáñeme. La gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo presentamos Su Palabra no volverá vacía Un breve espacio para reflexionar en el Evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación Porque su Palabra no volverá vacía Gracias por continuar con nosotros antes de seguir, quiero agradecer a cada una de las personas, ministerios y canales que comparten estas reflexiones. Hoy quiero hacer una mención especial para mis hermanos del de proyecto Tú cuentas para Dios. En la descripción les voy a dejar el enlace a sus redes sociales. De igual manera, quiero invitarle a que se suscriba al canal de su palabra No Volverá Vacía y que nos acompañe por favor en nuestras redes sociales, pero sobre todo le pido que comparta estos contenidos con otras personas. Estoy seguro que serán de bendición y de edificación para cada una de ellas. ¿De qué lado estás? O mejor dicho, ¿de qué lado estamos? Lo digo de esta manera porque no podemos asumir una actitud de perfección. Todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios hasta el momento en que le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Antes de eso vivíamos una vida apartada de Dios y si recuerda en nuestra reflexión anterior eso ocurre muchas veces cuando nos enfocamos en los obstáculos que se nos presentan durante el camino de la vida más que en el fruto que Dios nos tiene preparado. Pero una cosa es perder de vista la promesa de Dios y otra cosa muy distinta es dejar que nuestros miedos nos hagan regresar a nuestra anterior vida de pecado y esclavitud esto fue lo que quisieron hacer los hijos de Israel en ese lugar llamado Cades Barnea justo después de poner atención al informe mentiroso de los 10 espías recuerde de 10 espías Josué y Caleb ellos no avalaron el reporte de la misión entregado por sus hermanos veamos cuál fue entonces la actitud del pueblo según nos dice la Biblia en el libro de Números en el capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presas? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Hay un par de pensamientos que quiero compartir con usted, confiando en que el Espíritu Santo nos ayude a comprenderlos. Esto para no cometer los mismos errores que cometió el pueblo hebreo. El pueblo hebreo cometió estos errores orillado por el miedo. No regresemos a la esclavitud del pecado. Cuando dejamos que el miedo sea el que nos domine, sacamos a Dios de en medio de nuestra vida y comenzamos a tomar decisiones no solo apresuradas, sino insensatas, decisiones alocadas que nos orillan a buscar refugio fuera de Dios. Porque si ya hemos permitido que el miedo, nos gobierne, eso significa que hemos dejado de confiar en Dios y entonces corremos al lugar donde nos sentíamos seguros aunque el precio de esa seguridad sea nuestra libertad notemos que en los versículos 3 y 4 el pueblo ya tomó una decisión están culpando a Dios por los que ellos presumen que será su destino en aquella tierra y deciden darle la espalda y regresar a Egipto regresar a la esclavitud, y no solo optan por apartarse del camino que Dios ha decidido para ellos, sino que incluso pretenden cambiar a quien los guía. Prefieren continuar el camino bajo la guía de un capitán, es decir, de un hombre de entre ellos mismos, y no bajo el cuidado del Dios Todopoderoso, el Dios que los hizo libres, el Dios que abrió el mar y que derrotó a Faraón y a su ejército. Y... Nosotros hacemos exactamente lo mismo cuando permitimos que el miedo domine nuestras vidas. Nos alejamos de Dios, ponemos nuestro destino en las manos de un capitán y lo peor es que este capitán es el peor de todos. Este capitán somos nosotros mismos. El poeta británico William Hindley escribió en su obra más famosa el poema titulado Invictus un verso que ha marcado a mucha gente y que refleja el pensamiento de aquel que decide guiarse a sí mismo. Dice este verso, Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve mi espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Tristemente, muchos deciden vivir así, siendo los capitanes de su alma y en el momento de quiebre deciden regresar a la seguridad de una vida de pecado, en la que se gobiernan a sí mismos y rechazan de esta manera el plan de salvación que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. De nada le vale a estos autoproclamados capitanes de su vida y arquitectos de su destino toda la evidencia histórica del fracaso del hombre que vive sin Dios. Y entonces Egipto, es decir, el pecado, Retoma un lugar en sus vidas. Pero Dios nos quiere libres. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 5 y verso 1 nos recuerda. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Por favor salga de Egipto. Regrese al camino que el Señor ha trazado para los que Él ama. Hoy quiero recordarle lo que usted ya sabe. Jesús le ama. Jesús le está esperando con los brazos abiertos para llenar ese vacío que hay en su corazón desde aquel momento en el que usted decidió darle la espalda a Dios. Jesús quiere perdonarle. Y si usted quiere recibir ese perdón y reconciliar su vida con Cristo, incluso déjeme hablarle a usted que aún no le ha entregado su vida a Jesús, el Señor hoy quiere recibirle. Todo lo que tiene que hacer es reconocer que somos pecadores, que hemos pecado delante de Dios y aceptar el perdón que Él nos da y su promesa de salvación. Para esto, ¿qué hay que hacer? Es algo sencillo. Repita conmigo esta sencilla pero poderosa oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque puedo acercarme con un corazón contrito y humillado delante de tu trono y reconocer mi condición de pecador. Padre, reconozco que te he fallado, reconozco que te he ofendido. Señor, por favor, perdona cada uno de mis pecados. Te pido que me aceptes, que me recibas como tu hijo. Quiero que seas mi padre, mi rey, mi señor y mi Salvador. Gracias Jesús por haber pagado mis culpas, tomando mi lugar en la cruz del Calvario. Recibo Dios con toda alegría, pero sobre todo lleno de gratitud, el perdón que tú me das. Muchas gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, lo felicito. Es usted uno más de los miles y miles de millones de hombres y mujeres que un día decidimos no regresar a Egipto, sino seguir por el camino que Dios nos ha trazado. Como siempre quiero invitarle a que se suscriba al canal de Su Palabra No Volverá Vacía, que nos acompañe en nuestras redes sociales, pero sobre todo quiero pedirle una cosa. Si la palabra que compartimos en esta ocasión fue de edificación para su vida, por favor, no se quede usted con ella, compártala Estoy más que seguro que será de edificación para cada persona A quien usted se la haga llegar ¿Y por qué estoy tan seguro? Pues porque dice Isaías 55.11 Que su palabra no volverá vacía Que Dios le bendiga Hemos presentado Su palabra no volverá vacía Un espacio para predicar el Evangelio de Jesucristo para comentarios o reportes de sintonía, escríbanos a contacto arroba su palabra no volverá vacía.org